está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite, a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros, ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... O ministro da Defesa sudanês anuncia a detenção do presidente Omar el-Bashir, ministro da Agricultura da Guiné-Bissau, detido em caso de arroz doado pela China, cerca de meio milhão de menores em risco devido aos combates na Líbia. Maria Moçambu já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi deposto pelo exército do país depois de meses de protesto e 30 anos no poder. Segundo o vice-presidente e ministro da Defesa, o general Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, disse, disse, dizia, deu conta numa conferência de imprensa na televisão estatal, al-Bashir foi detido e o país está governado por um conselho militar presidido por si durante um período de transição de dois anos que será seguido de eleições. De acordo com a fonte, foi ainda declarado estado de emergência durante três meses. Omar al-Bashir chegou ao poder em 1989 como um general pouco conhecido. Durante os seus 30 anos no poder, espalhou a guerra pelo seu país com o seu regime a bombardear civis com aviões e cometer crimes de guerra contra a humanidade e a levar a cabo genocídio na região do Darfur. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve nesta quarta-feira o ministro da Agricultura no âmbito do caso do arroz doado pela China, no momento marcado por alguma tensão quando os seguranças do governante tentaram impedir a detenção. O ministro Nicolau dos Santos foi ouvido na manhã desta quinta-feira por elementos da PJ durante mais de duas horas no seu gabinete no Ministério, tendo a polícia dado ordem de detenção, testemunhou a fonte no local. Perante a ordem policial, seguranças do governo, dizia do governante, tentaram impedir a detenção e arrastar o ministro para uma outra sala onde se barricaram. O primeiro-ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus, rejeitou quarta-feira categoricamente críticas do presidente sobre uma premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional e de deslealdade institucional, acusando o chefe de Estado de encobrir atos de governantes anteriores. O chefe do governo considerou as declarações desta terça-feira do presidente Evaristo Carvalho como a única saída para encobrir atos e responsabilidades de dirigentes que usa indevidamente o erário público, aumentando a sua riqueza pessoal, enquanto o povo continua na miséria. Cerca de meio milhão de menores estão em risco devido aos combates entre tropas do governo de Tripoli e forças leais ao Marechal Khalifa Haftar, que há uma semana tenta controlar a capital líbia, segundo um organismo da ONU. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, em declarações à imprensa existe um alto risco de crise humanitária iminente devido às más condições em que milhares de refugiados estão centros de detenção e cerca de mil famílias que foram deslocadas devido aos conflitos armados e que estão limitados nos bairros do sul de Tripoli.
Cerca de 800 mil pessoas foram vacinadas contra a cólera nos últimos seis dias numa campanha para evitar a propagação da doença em quatro distritos afetados pelo ciclone Idai na província de Sofala, centro de Moçambique, anunciou o governo. A vacinação dizia decorreu nos distritos da Beira, Dondo, Nhamatanda e Buzi, identificados como os de maior risco devido aos estragos e às precárias condições de saneamento. As Nações Unidas apelaram o governo nigeriano para que preste ajuda urgente a 10 mil pessoas retiradas pelo exército na sequência de uma ofensiva contra o grupo armado rebelde Boko Haram no nordeste da Nigéria. Os deslocados que foram retirados das suas casas e forçados a subir para caminhões na terça-feira, sem qualquer aviso prévio, segundo testemunhos, foram transportados para a cidade de Jacana, a 40 quilômetros de Maiguduri. A capital do estado do Borno abriga já cerca de um milhão de deslocados em condições sanitárias desastrosas. Quatro países africanos, Botsuana, Somália e Sudão do Sul e Sudão, aplicaram a pena de morte em 2018, executando 24 pessoas, menos quatro do que em 2017, segundo o um relatório da Amnistia Internacional, divulgado quarta-feira. A Organização dos Direitos Humanos salienta que o avanço relativamente à aplicação da pena de morte na África subsaariana se manteve relativamente positivo, explicando que o decréscimo no número de execuções se deveu, dizia, se deveu essencialmente à Somália e à Apesar do aumento chocante das mortes no Sudão do Sul. E desde que colocamos o ponto final às notícias da política, fique já aqui com o Milton Malek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente do Sudão, Omar El-Bashir, foi detido pelas Forças Armadas, anunciou esta quinta-feira o ministro sudanês da Defesa através da televisão pública do país, Jacob Tivan, com os pormenores. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi detido pelas Forças Armadas, anunciou esta quinta-feira o ministro sudanês da Defesa através da televisão pública do país. Segundo o vice-presidente e ministro da Defesa, o general Awad Mohamed Ahmad Ibn Asuf, deu conta numa conferência de imprensa na televisão estatal, al-Bashir foi detido e o país será governado por um conselho militar presidido por si durante um período de transição de dois anos que será seguido de eleições. O presidente destituído está, segundo fontes locais, em prisão domiciliária e a sua equipa de segurança substituída por membros do exército. Ahmad Ibn Aoussouf revelou ainda durante a declaração que a constituição sudanesa será suspensa e as fronteiras fechadas por tempo indeterminado. O espaço aéreo vai ser encerrado durante 24 horas. Protestos a pedir a renúncia do presidente já decorriam desde o passado sábado nos arredores do complexo militar de Khartoum. Omar al-Bashir, que há muito tempo é indesejado em vários países do continente africano e que é alvo de acusações por parte de instâncias jurídicas internacionais por genocídio, governou o Sudão durante mais tempo do que qualquer outro líder desde que o país se tornou independente em 1956. 
O Comitê Central de Médicos do Sudão, uma organização sindical da oposição, afirma que aumentou para 22 o número de mortos desde sábado, entre os quais cinco militares que defendiam os manifestantes dos elementos do corpo da polícia. A mesma organização refere que 153 pessoas ficaram feridas, sendo que um número significativo de feridos se encontra em estado grave, pelo que admite que o número de mortos pode aumentar nos próximos dias. Omar al-Bashir chegou ao poder em 1989 como um general pouco conhecido. Durante os 30 anos no poder espalhou a guerra pelo seu país com o seu regime e bombardear civis com aviões e cometer crimes de guerra contra a humanidade e a levar a cabo o genocídio na região de Darfur. Recorda-se que os protestos tiveram início em meados de dezembro passado pelos preços altos e inflação, mas logo acabou por se voltar contra o presidente. Tanto continuidade da nossa página do caleidoscópio, a NATO está profundamente preocupada com os conflitos entre forças rivais na Líbia, alertou o secretário-geral Jean Stobek. Maria Moçamo com mais pormenores. A NATO está profundamente preocupada com os conflitos entre forças rivais na Líbia, alertou nesta quarta-feira o secretário-geral Jens Stoltenberg, apelando a uma solução política para a única maneira de garantir paz e estabilidade para todos os líbios. Jens Stoltenberg salientou que a operação militar em curso e o avanço em direção a Tripoli aumentaram o sofrimento do povo líbio e põe em perigo a vida dos civis a processo político em curso sob os auspícios das Nações Unidas. Para nos falar sobre Sobre esta ofensiva, Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. É uma situação, de facto, deplorável, porque tudo quando atenta contra a vida de pessoas, e meios e bens dos cidadãos, é a todos os títulos condenável. No entanto, enquadrando-se esta ação dentro daquilo que é a condenação da política por meios violentos, tanto que é a guerra, temos que lamentar que, mais uma vez, o solo africano esteja a verter o sangue de inocentes. É de lamentar que as lideranças africanas sejam incautas, e inaptas e incapazes de resolver conflitos localizados, regionais ou mesmo à escala nacional. E, pior que isso, de facto, temos que esperar que o bom senso e, sobretudo, o ardor patriótico venha a prevalecer por forma mas a poder devolver alguma esperança, alguma paz para a Líbia, para o martirizado povo da Líbia. Portanto, o meu primeiro comentário vai no sentido de lamentar que esse conflito se arrasta desde que Muammar Gaddafi foi deposto e continua a arrastar-se até os nossos dias. Portanto, é necessário que o mundo ajude a repor e a recompor o país, a repor a paz para a Líbia, a recompor o destroço daquele país e que os filhos de Zavinto possam se reencontrar e devolver a paz aos líbios e à própria nação líbia. Enquanto isso, os combates intensificaram-se nesta quarta-feira entre as forças do Califa Haftar, que avançam em direção à capital líbia, e as do governo da União Nacional, GNA, sediado em Tripoli antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. O Exército Nacional Líbio, do Marechal Rebelde Haftar, que na quinta-feira passada lançou uma ofensiva contra Tripoli, afirmou ter detido tropas leais ao GNA e tomado um quartel militar cerca de 50 quilômetros para o sul da capital. O emissário da ONU na Líbia, Gassan Salamé, 
anunciou na terça-feira o adiamento por prazo indefinido da Conferência Nacional Líbia, prevista para entre 14 e 16 de abril, em razões dos combates ao sul da Líbia. Segundo o Dr. Almeida Henriques, académico e analista político angolano, não há condições para eleições na Líbia. Não há condições. Vamos falar a verdade. Na Líbia ainda não há condições para um possível pleito eleitoral. Por quê? Porque as forças políticas internas ainda não encontraram um denominador comum. Cada um entende que ele é o legítimo. E então quem é que vai conduzir o processo eleitoral? Comunidade internacional? Não sei. Sendo esta a minha dúvida, então vamos aqui admitir que, de facto, a situação ainda é preocupante na Líbia. Qualquer um dos contendores tem o seu apoio internacional naquilo que diz respeito à sua intenção de estar no poder. Até que ponto a comunidade internacional vai convencer as duas partes, não é? Em poderem pegar um governo de reconciliação nacional e a dúvida também está no seguinte. Quem, na verdade, será considerado presidente da República e que merecerá honras e vai receber, digamos, aqueles que vão colher o ato? Portanto, quem que também reclama o poder quererá as mesmas ordens militares. E quem já, a grosso modo, se reconhece como presidente da Líbia, quererá, e como é óbvio, das ordens militares. Então, até que ponto se pode pensar numa negociação quando um Estado tem dois poderes? O que nós sabemos é que não pode existir dois poderes iguais internamente e nenhum poder superior externamente. Palavras do Dr. Almeida Henrique, académico e analista político angolano. A medida acontece quando as partes em conflito neste país do norte da África enfrentam uma pressão internacional crescente para conter a violência que causou a fuga de milhares de pessoas e deixou dezenas de mortes. O chefe da ONU, António Guterres, pediu uma suspensão imediata das hostilidades depois que o único aeroporto funcional de Tripoli foi atingido em um ataque aéreo na segunda-feira pelas forças de Califa Aftar. O país rico em petróleo tem sido abalado por violentas disputas de poder entre uma série de grupos armados desde o derrubo de Mohamed Gaddafi, apoiada pela OTAN em 2011. O governo da União Nacional, apoiado pela ONU, controla a capital, mas a sua autoridade não é reconhecida por uma administração paralela com sede no leste do país, aliada a Aftar. Sobre a solução para a degradação entre as duas principais entidades que lutam pelo poder no país, o nosso entrevistado... Tem a seguinte opinião. Era necessário, de facto, que a proposta do secretário-geral das Nações Unidas fosse atendida, no sentido de todas as tendências, todas as tribos do governo líbio sentasse à mesa de negociações e decidisse a pé de igualdade como governar a Líbia, que futuro para a Líbia e como criar para a Líbia uma paz duradoura e como desenvolver aquele país, como estabilizar o país. Sabe que no tempo do Mohamed Gaddafi, do ponto de vista econômico e financeiro, a Líbia era uma potência regional, ou mesmo africana. Portanto, havia, de facto, um certo à vontade, do ponto de vista financeiro. Os líderes eram considerados, entre aspas, ricos. Mas hoje em dia, de facto, não é o que acontece, é exatamente o inverso. E essa guerra que surge agora, a partir também do sítio onde nasceu a revolução, com esse atual presidente, está sendo posto em causa, é também uma forma de apenas virar a casaca. Portanto, o problema vai se manter. É necessário e é fundamental que se faça um esforço suplementar para parar essa aventura dos russos de pretender impor aos africanos sempre a força das armas. É preciso diálogo.
acima de tudo. Os africanos devem dialogar mais, os africanos devem se olhar olhos nos olhos e procurar pela via da paz, da concórdia, do diálogo, solucionando os problemas e não no aparato velho que vem da Rússia. Não é isso. Palavras do Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano. O militar rebelde prossegue com a ofensiva que iniciou na semana passada, apesar da pressão internacional pelo fim de hostilidades. Cerca de 3.400 pessoas já deixaram as suas casas por causa dos combates, segundo a ONU. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do GNA, na noite de domingo, pelo menos 35 pessoas morreram desde quinta-feira. As forças leais a Aftar relataram 14 mortes entre os seus combates. Atentas. As grandes potências ainda não chegaram a um acordo na ONU para a adoção de uma declaração exigindo que a Aftar pare com sua ofensiva. O primeiro-ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus, rejeitou quarta-feira categoricamente críticas do presidente sobre uma premeditada tentativa de subvenção da ordem constitucional e de deslealdade institucional, acusando o chefe de Estado de encobrir atos de governantes anteriores. Vicislau René com os pormenores. O primeiro-ministro Santo Messi considerou esta quarta-feira à noite de sintomática e prenunciadora do déjà vu as declarações do presidente da República Nação, que o acusou de querer encobrir alguns dirigentes que usaram indevidamente o erário público. Jorge Bom Jesus, em resposta, condena a atitude do presidente da República, Evaristo Carvalho, como garante da Constituição da República tendo apelado à comunidade internacional para estar atenta à ardilosa arquitetura política com objetivos inconfessáveis. Constatamos com preocupação que talvez seja a única saída para encobrir atos e responsabilidades de alguns dirigentes que usaram indevidamente o erário público, aumentando a sua riqueza pessoal, enquanto o povo continua na miséria. Bom Jesus! Espera pela celeridade na aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2019 para a rápida recuperação econômica e financeira do país. O governo espera a célere promulgação do OGE de 2019, instrumento fundamental que vai permitir a materialização do seu programa, a execução dos investimentos públicos para a resolução dos problemas mais candentes do povo, nomeadamente a energia, o desemprego, o saneamento do meio, a saúde, a educação, a habitação, em suma, a dignificação de cada São Tomense. A convocação do Conselho Superior de Defesa, anunciada pelo Sr. Presidente da República, é muito bem-vinda. Até porque a iniciativa para a sua realização partiu do próprio Governo. Relativamente ao Conselho de Estado, a nação e o governo aguardam espetantes a sua convocação e as motivações que a norteiam. O governo lança um veemente apelo à comunidade internacional para estar atenta à ardilosa arquitetura política que parece estar a ser orquestrada com objetivos inconfessáveis. Partidos políticos que apoiam o governo reagiram à mensagem do Presidente da República Nação. Numa primeira reação, essas forças políticas afirmam que a comunicação do chefe de Estado surpreendeu pela negativa. O secretário-geral do MLSTP-PSD, Arlindo Barbosa, classificou de graves as declarações de Evaristo Carvalho. 
esperemos, a consulta que irá fazer, qual será o passo a seguir de sua excelência Presidente da Estamos tranquilos, o país está normal, há o regular funcionamento das instituições, por isso é que nós o MLSTP, o que condenamos de facto é as mensagens, pelo menos as passagens ditas na comunicação de sua excelência Presidente, que continuamos a reafirmar que estão gravíssimos enquanto chefe de Estado. Carlos Neves, porta-voz da coligação UDD-MDFM, afirma que não entende a posição de Varisto Carvalho. O Presidente da República pode fazer neste momento, se entender que há uma grave crise institucional ou constitucional, que eu não entendo bem o que é isso de crise institucional, mas fala em deslealdade institucional, coisas que já ouvimos no, no passado, que levaram à admissão do governo, pode fazê-lo, medindo as consequências e daí poderão advir para o povo de Santo Meio. Mas admite em que o orçamento já foi aprovado, mas nem sequer foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, em que os parceiros, nossos parceiros, aguardam tudo isso para poder fazer alguns desembolsos. Como sabe, o país vive essencialmente da ajuda externa. Não esperávamos isso. Arlindo Carvalho diz que Evaristo Carvalho mudou de discurso. Os discursos são completamente diferentes daqueles dois anos em que nós conhecemos tanto a magistratura do Sr. Presidente da República. É importante que houvesse um trabalho coordenado entre o governo e a presidência da República, no sentido de mobilizar recursos para se resolver os problemas eh, que esse povo e a população do país enfrentam. Nós ouvimos falar de ostracizar uns e ostracizar outros. Nós vivemos períodos em que as pessoas foram altamente ostracizadas e não houve qualquer tipo de reação por parte do presidente da República. Reações à volta da declaração do Presidente da República, Evaristo Carvalho, à nação, sobre a detenção do seu assessor econômico e financeiro, Américo Ramos, detido por suspeita de atos de corrupção e lavagem de dinheiro. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O Comitê Eleitoral Central de Israel encerrou nesta quinta-feira a recontagem dos votos das eleições realizadas anteontem, que foram adiadas por conta dos votos dos militares, diplomatas e presos, entre outros, mas anunciou que existem irregularidades. De acordo com o comitê, o número de votos contados com os válidos não coincide, portanto, investiga os resultados, um pedido também reivindicado pelo ministro da Educação, Naftali Bané, cujo partido poderia ficar fora da Câmara por um décimo ou entrar e obter quatro cadeiras, informaram os veículos de imprensa israelitas. Segundo os últimos dados, tanto o Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como o Partido Azul e Branco de Benny Gantz teriam obtido 35 assentos no Parlamento, mas o primeiro tem mais opções para criar uma coligação de direita para formar um governo. Ambos ficaram longe da maioria absoluta de 61 de 120 assentos e dependiam da votação em outros partidos alinhados. Hélio Glish, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Foi uma aula de democracia, primeiro pelo alto nível de participação que os israelitas se permitiram para esta eleição e depois para a própria questão da organização que conduziu esta eleição. Importa muito referir também que as sondagens indicavam, por assim dizer, um empate técnico entre os dois 
candidatos e que a vitória do Netanyahu foi uma vitória muito tangencial, o que mostra que em termos de intenção do voto o próprio eleitorado esteve dividido e que foi no detalhe que essa eleição foi ganha e que se fizermos uma análise muito, muito mais pormenorizada vamos perceber que em termos de linhas de orientação política os candidatos não tinham uma disparidade, quase todos confluíam e o ponto forte é que o povo israelita apostou mais na continuidade devido também a questões que afetam o conflito israelo-palestino. Então, Netanyahu acaba saindo vencedor, também porque soube dar uma resposta plausível, soube ausentar-se das suas visitas ministeriais, governamentais, para estar junto ao seu povo quando o povo sofreu ataques por parte da Palestina. Então, isto veio mostrar também, foi um golpe que acabou influenciando positivamente naquilo que foi a sua reeleição. Mais de 6,3 milhões de eleitores foram às urnas nesta terça-feira, para escolher os 120 deputados que os representarão na Knesset, Parlamento Israelita. Negociações com os resultados confirmados, um período de intensas negociações para formar um governo de coalizão, será aberto nos próximos dias, que Lynch comenta acerca da participação e abstenções nestas eleições. Uma das novas áreas de estudo da ciência política é mesmo tentar perceber o porquê de nos últimos pleitos eleitorais em várias partes do mundo, tanto em países desenvolvidos como em países em vias de desenvolvimento, esta taxa tende a aumentar eleição após eleição. E uma provável resposta é que o eleitorado está cada vez mais ciente, está cada vez mais consciente e tenta perceber também em que medida o seu voto pode contribuir para a mudança ou para a materialização daquilo que é o que são as suas crenças. Então, olhando para a questão de Israel, olho com otimismo, porque de 64% é uma percentagem boa, olhando para aquilo que é a moldura humana israelita, está acima de 50% e vale a pena lembrar que muitos dos países, incluindo países africanos, muitas das vezes nós chegamos a esta percentagem de votação. Agora, vale a pena lembrar que também em termos de sofisticação do voto, em termos de mobilização e em termos de bem-estar, encontramos nos israelitas ou na própria sociedade israelita o maior preparo para lidar com estas situações. Ora, os recentes ataques que os palestinianos incitaram contra Israel, muito provavelmente possam ter influenciado aquelas regiões ribeirinhas que fazem fronteira com a Palestina a não manifestarem o seu direito de voto. É uma leitura por alto que se possa fazer, na medida em que os dados comparativos entre o, nível, o número de eleitores e o número de votantes é onde encontramos esta margem de 4%. Não deixa de ser alarmante, mas não retira mérito nem retira uma participação notável por parte do povo o adversário do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, nas eleições legislativas de terça-feira, reconheceu a derrota numa conferência de imprensa realizada em Tel Aviv. No entanto, a lista de Benny Gantz conseguiu reforçar-se, tendo prometido a retirada de colonos de diversas regiões da Cisjordânia, apesar de nunca ter mencionado a solução de dois estados. Clinch apresenta o significado desta reeleição para o povo palestiniano. Para os que acompanham de forma atenta este conflito palestino, há de perceber que Netanyahu é de uma linha dura e que, além de ser dura, é uma linha que aposta muito nas políticas de retaliação. Isto vai significar que a paz vai ser cada vez mais difícil de ser negociada entre os dois povos, na medida em que o próprio voto que o povo conferiu a Netanyahu é um voto que os israelitas dão 
porque confiam naquilo que é o seu poder de fogo. Então, sendo da linha conservadora, sendo de uma linha muito pouco aberta para o diálogo, vamos perceber que todas as ações empreitadas do povo palestiniano vão merecer uma devida resposta por parte do governo de Netanyahu. O que, por outras palavras, é dizer que o povo investiu na reeleição de alguém que já conhece e que lhe confere mais segurança e mais proteção pública. Numa campanha eleitoral caracterizada por frequentes acusações entre os dois principais candidatos, o conflito de Israel com os palestinianos e a possibilidade de um recomeço das negociações estiveram praticamente ausentes dos discursos eleitorais. A África do Sul teria reduzido seu pessoal na Embaixada de Tel Aviv como forma de retaliação às autoridades israelitas. Para todos os países que, de certa maneira, apoiam o povo palestiniano, vamos perceber que este apoio não é bem visto pelas potências que apoiam Israel e que o nível de fragilidade, o nível de exposição pode ser elevado, principalmente em épocas como esta. O primeiro aspecto são as próprias relações diplomáticas entre países que estão acreditados em Israel, mas que comungam de um ideal que é protecionista, que protege o direito à autodeterminação do povo palestiniano. Então, o nível de alerta é máximo, pelo que o encerramento provisório das instituições diplomáticas da República da África do Sul faz todo sentido, sem esquecer que, em termos de proteção social, proteção política, os israelitas acabam dando e conferindo mais proteção àquelas embaixadas que estão do seu lado e que podem legitimar aquilo que são as suas ações a nível de veto ou a nível de votação a nível das Nações Unidas. Portanto, politicamente, as nações vivem de estratégias e que são essas estratégias que, quando falamos da política internacional, acabam se mostrando úteis ou inúteis em função daquilo que é o contexto. A África do Sul, lendo o cenário que estava a viver, o que estava a viver Israel, achou por bem, de acordo com aquilo que foram informações do Serviço Secreto Sul-Africano, encerrar provisoriamente e ver qual vai ser o desenrolar pós-eleição de Benjamin Netanyahu. Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. O resumo das notícias é esta hora. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi deposto pelo exército do país depois de meses de protestos e 30 anos no poder. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve nesta quarta-feira o ministro da Agricultura no âmbito do caso do arroz doado pela China no momento marcado por alguma tensão quando os seguranças do governante tentaram impedir a detenção. Cerca de meio milhão de menores estão em risco devido aos combates entre tropas do governo de Tripoli e forças leais ao Marechal Khalifa Haftar, que há uma semana tenta controlar a capital líbia, segundo um organismo da ONU. Cerca de 800 mil pessoas foram vacinadas contra a cólera nos últimos seis dias numa campanha para evitar a propagação da doença em quatro distritos afetados pelo ciclone Idai na província de Sofala, centro de Moçambique, anunciou o governo. E das que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política, fique já aqui com Milton Maluleco, a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, depois de ter estado com Maria Moçamo na página das, da recapitulação das notícias de política, o Conselho Europeu acordou esta quarta-feira adiar o, dizíamos, o embaixador da China, assim bem dizendo, na Grebissau reagiu sobre o desvio do arroz que diz não foram doados para fins lucrativos e revela, por outro lado, que está a seguir com atenção a investigação da polícia judiciária sobre este assunto. Casimiro Cajucan reporta... 
No dia em que o governo guineense e a representação diplomática chinês no país concordaram a suspensão temporária da distribuição de mais de 2 mil toneladas de arroz até que a polícia judiciária conclua o processo de investigação, o embaixador da China na Guiné-Bissau, em entrevista à agência Lusa, assegurou que está a seguir o desenrolar da investigação da polícia judiciária a distribuição do arroz doado pelo seu país as autoridades guineenses, tendo como destinatários as pessoas mais carenciadas. Jing Ong Jung notou que os cereais não são para vendas. O arroz é para ir aos mais carenciados a nível nacional e, segundo, o arroz não é para venda, portanto, sem fins lucrativos. Mediante estes dois princípios, o governo de Guiné-Bissau elaborou um plano muito detalhado, portanto, qual também, a parte chinesa também teve acesso a este plano, portanto, foi um plano bem elaborado, vão para todas as regiões, nove regiões, incluindo a cidade de Bissau, portanto, setor por setor, e este dividem os receptores dos donativos em três escalões. Primeiro, portanto, através das regiões, setor por setor, será feito através de delegacia regional da agricultura. Em segundo escalão, são para os centros de saúde, os hospitais regionais. E o terceiro escalão é justamente para as instituições da caridade. O embaixador explicou que foi doado um total de 2.638 toneladas de arroz, no valor de 3 milhões de dólares, e que o donativo chegou a 26 de janeiro. A Polícia Judiciária Guineense apreendeu recentemente, no âmbito de uma operação denominada Arroz do Povo, mais de 100 toneladas de arroz doado pela China, por alegadamente estava a ser preparado para ser vendido. A primeira apreensão ocorreu em Bafatal, leste do país, num armazém de Bochecandé, antigo ministro do interior e atualmente conselheiro do Presidente da República, para a área de defesa e segurança, tendo a última apreensão ocorrido na quinta do ministro da Agricultura, Nicolau Santos. O diplomata chinês explicou que o governo guineense elaborou um plano de distribuição detalhado a que a parte chinesa teve acesso e que prevê a distribuição por todos os setores do país. Para o embaixador, é importante aguardar pelos resultados da investigação da Polícia Judiciária para apurar. A verdade. O arroz é para ir aos mais carenciados a nível nacional e, segundo, o arroz não é para venda, portanto, sem fins lucrativos. Mediante estes dois princípios, o governo de Guiné-Bissau elaborou um plano muito detalhado, portanto, qual também, a parte chinesa também teve acesso a este plano, portanto, foi um plano bem elaborado, Vão para todas as regiões, nove regiões, incluindo a cidade de Bissau, portanto, setor por setor. E este dividem os receptores dos donativos em três escalões. Primeiro, portanto, através das regiões, setor por setor, será feito através de delegacia regional da agricultura. Em segundo escalão, são para os centros de saúde, os hospitais regionais e o terceiro esclão é justamente para uh, as instituições uh, da caridade. Entretanto, o ministro de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nicolau dos Santos, 
Na qualidade de suspeito principal no caso do desvio de milhares de sacos de arroz doado pelo governo chinês ao governo guinense, vai ser ouvido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária através dos seus agentes da Brigada Anticorrupção. Por sua vez, o inspetor coordenador da Polícia Judiciária, Fernando Jorge Brito, será igualmente ouvido esta quinta-feira pelo Ministério Público no âmbito do processo da Operação Arroz do Povo. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O Conselho Europeu acordou esta quarta-feira adiar o Brexit até ao final de outubro, com revisão intercalar em junho. Jacob Tivani com mais detalhes. Tendo em conta toda esta questão que começa a parecer quase uma peça de teatro, mesmo assim acabou por ser a decisão mais razoável. Há uma ideia de que a própria União Europeia quer castigar, ou seja, o Reino Unido por este ter decidido, pelos seus eleitores, os seus cidadãos, terem decidido sair. E, de facto, as próprias instituições, e nomeadamente o Parlamento do Reino Unido, também não têm ajudado muito, porque, pronto, temos assistido a todas estas questões e votações e rejeições que têm acontecido na Câmara dos Comuns no Reino Unido. E, portanto, eu penso que dar mais tempo, mas um tempo razoável. Nós estamos a falar de três dias, ou uma semana, ou duas semanas, que era aquilo que estava em cima da mesa, e que isso não me parece razoável, tendo em conta que, nesse período de tempo, ainda por cima, com a pressão que isso significa, não se consegue nunca resolver coisa nenhuma. E, portanto, agora, com este tempo mais alargado, pode ser que se consiga chegar a um consenso no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns, concretamente, para que se chegue a um acordo, a uma saída, digamos, negociada, que seja, enfim, do agrado de ambas as partes e de modo que salvaguarde interesses que também ambas as partes têm. E, portanto, basicamente, estamos nesta situação neste momento. E olhando para estes recorrentes adiamentos do Brexit, poderia dizer aos ouvintes de Canal África o que estaria por detrás do atraso da saída do Reino Unido deste bloco da União Europeia? Bom, o que está por trás do atraso tem a ver com a incapacidade que o Parlamento Britânico tem em chegar a um acordo que consiga efetivar essa saída. Porque, repare, se o Parlamento Britânico não chegar a acordo, faz aquilo que se tem falado muito, que é o chamado hard Brexit, que é, no fundo, uma saída desordenada, sem acordo nenhum. E isso é algo que ninguém quer. Ninguém quer, nem sequer, penso eu, os mais eurocéticos pretendem uma coisa dessas, porque isso seria desastroso, quer para o Reino Unido, quer para os cidadãos do Reino Unido, quer para a Europa em geral, que uma situação dessas acontecesse. E, portanto, é necessário que haja um acordo. Mas que tipo de acordo? Pois aqui é que estamos a discutir. Que tipo de acordo é que será esse? Será um acordo em que o Reino Unido se mantém dentro da União Aduaneira, com determinado tipo de regras ainda? Será um acordo em que sai e não há nenhum tipo de ligação à União Europeia, aparecendo como uma potência terceira, se quiser, relativamente à União Europeia? Portanto, há aqui todo um conjunto de detalhes que é preciso negociar. Depois também temos aqui uma questão muito importante, que é a questão da fronteira terrestre, ou seja, da fronteira física, entre aquilo que é a República da Irlanda, que, obviamente, a Irlanda mantém-se na União Europeia, e depois a parte norte, que é a Irlanda do Norte, e que pertence à Grã-Bretanha, portanto, à Irlanda do Norte. Como é que se vão estabelecer uma fronteira física? Vai continuar a haver liberdade de circulação? Está a ver, são tudo detalhes e pormenores, mas que não são pormenores, nomeadamente para as pessoas que lá vivem, que têm que ser negociados, que têm que ser discutidos e que têm que ser acordados. E, obviamente, que isso não se faz de um dia para o outro, não é no fim de semana. E, portanto, tem que haver aqui algum tempo para que as coisas possam ser feitas.
Para a primeira-ministra britânica Theresa May, apesar da extensão para a saída da União Europeia, o Reino Unido ainda pode sair a 22 de maio, confiante na ambição de conseguir chegar a um acordo para uma saída ordenada o mais rápido possível. No teu ver, qual tem sido o impacto econômico do Brexit na região europeia? Bom, há muitos estudos sobre isso e depois isso depende muito de país para país. Por exemplo, no caso português, tenho a dizer-lhe que esse impacto será bastante negativo, porque Portugal tem tradicionalmente uma relação muito antiga e é um dos aliados, enfim, de séculos do Reino Unido, tem uma relação comercial muito intensa, o Reino Unido é um dos principais parceiros comerciais de Portugal, se não me engano, é o quinto. Depois também, ainda por cima, vivem muitos britânicos em Portugal, nomeadamente no Algarve, que decidiram viver aqui em Portugal, enfim, as suas reformas. Há muitos fluxos turísticos de britânicos também para Portugal e também vivem muitos portugueses no Reino Unido. A última contagem aproximada era da volta de 130 mil. Portanto, repare que se há uma saída desordenada, sem acordo... Há uma consequência grave em termos económicos por causa de todos estes indicadores que acabei de dar. Isto é no caso português, depois obviamente que os outros países terão também, à sua escala e à sua medida, também consequências neste sentido. Por outro lado, do ponto de vista da Grã-Bretanha, ela já está a sofrer, porque já há uma série de empresas, grandes empresas, que estão a sair do Reino Unido, construtoras automóveis, sei lá, consultoras, bancos, coisas do género, que estão a sair de Londres e do Reino Unido, fixando-se noutros países da União Europeia, e, portanto, também será um impacto grave, significativo, para a economia britânica. Não sei se isso foi bem avaliado a quando da discussão do Brexit, mas realmente deveria ser um bocadinho, digamos, mais bem analisado, para realmente se perceber, de facto, qual é a consequência total de tudo isto. Perante este novo prolongamento e a incerteza política e econômica no Reino Unido, quais serão as implicações políticas para o futuro da primeira-ministra britânica Theresa May? Bom, eu penso que ela própria já disse que se demitirá se fosse uma espécie de moeda de troca, caso consiga chegar a um acordo, aquele acordo que ela tinha conseguido negociar com a União Europeia seja implementado. E, portanto, no fundo, com isso, se ela se demitir, abre o caminho para eleições, para que, digamos, haja uma espécie de se ganha outra vez legitimidade e que as coisas ficam um bocadinho mais claras relativamente à distribuição de forças que existe neste momento na Câmara dos Comuns. E, portanto, penso que será esse o melhor caminho. É, de facto, avançar para eleições para que, realmente, as pessoas digam de sua justiça sobre qual é a distribuição de forças que querem no Parlamento Britânico e, concretamente, na Câmara dos Comuns. E, nessa altura, se verá se, de facto, é o Partido Conservador que ganha ou se é o Partido Trabalhista e, mais importante do que isso, saber se ganha ou não com maioria absoluta e qual é a votação dos outros partidos nomeadamente os eurocéticos e não só, para ver qual é toda esta distribuição de forças. Não se esqueça que uma das consequências, provavelmente talvez a mais grave, que pode acontecer ao Reino Unido com a saída da União Europeia, é que houve outras regiões, nomeadamente a Escócia, e é dessa que estamos a falar agora, que votaram que queriam permanecer na União Europeia. E o Reino Unido, ao sair, vai arrastar a Escócia consigo. Não sei se amanhã não poderá haver um recrudescer de sentimentos nacionalistas e independentistas na Escócia que levem a que o movimento para a independência da Escócia possa ser imparável. E isso então será um rudíssimo golpe para o Reino Unido que no fundo vai acabar por perder a sua região norte, uma das regiões ricas em recursos naturais, petróleo e etc., como é a Escócia, para além do simbolismo que tudo isto tem. De modo que essa é uma questão que não tem sido muito falada, 
mas que é uma problemática que está em cima da mesa e que pode, ainda por cima, acarretar esta consequência para o Reino Unido, que é a sua desintegração, basicamente. Saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. Os Ministérios Portugueses da Cultura e das Finanças criaram um grupo de trabalho para preparar as comemorações do centenário do nascimento da fadista Amália Rodrigues, presidido pelo musicólogo Rui Vieira Neri. Para além do também professor da Universidade Nova de Lisboa, o grupo de trabalho vai ser constituído pela diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, pela etnomusicóloga Saula Castelo Branco e em representação do Ministério da Cultura, pela técnica especialista Rita Jerónimo. As cantoras angolanas Jola Semedo e Pérola têm em agenda nos dias 25 e 27 deste mês dois shows marcados na Casa 70 no âmbito do projeto Duetos na Avenida. Segundo o diretor da Zona Jovem Produções, entidade promotora do evento, Figueira Guixinga, ao contrário do habitual, um show por cada dupla, a procura pelos bilhetes levou a organização a repensar a estratégia e aumentar as atuações. O autor do álbum discográfico Tsunela Papai, o mesmo que dizer Aproxime-se Pai, disponível para o público deste ano passado, selecionou quatro autores para celebrar a arte e fé. O espetáculo vai acontecer na cidade de Maputo, dia 18. No próximo dia 18, quinta-feira, na semana que vem, os apreciadores da música de Aniano Tamel voltam a ter um pretexto para gozar os acordes do artista. O músico lírico Bruno Neto, integrante do grupo Liricos, realiza sábado o seu primeiro concerto a solo, visando a massificação do cântico lírico em Angola. O concerto que acontecerá no Memorial Agostinho Neto terá a duração de uma hora e meia e contará com a participação dos músicos líricos Marília Alberto, Joy Lourenço e dos integrantes do grupo Líricos. O também professor de música lírica sublinhou que o evento tem um caráter pedagógico e nele será igualmente apresentado o teatro musical e fantasma da ópera. A segunda edição do Festival Literário Internacional Interior Palavras de Fogo vai homenagear José Saramago e assinala os 30 anos da queda do Muro de Berlim, anunciou a organização. A organizadora recordou que o Prémio Nobel Português foi o primeiro intelectual a insurgir-se contra a construção de muros nas favelas e a quando da realização do Mundial de Futebol no Brasil. Já são conhecidos os oito livros finalistas da sétima edição do Prémio Literário Glória de Santa Ana. Entre os escolhidos conta Os Crimes Montanhosos, da autoria de Antônio Cabrita Imbate Pedro. Concorre ainda ao prémio, nesta edição, mais sete livros, Aquilo que são, tem nome, de Vítor Oliveira Mateus, As Flores Se Recusam, de Isabel Sancho, A Transfiguração da Fome, de Sara Costa, Envuelta, de Sofia Ferez, Lugar de Espanto, de Ana Horta, Maligno, de Eduardo Quina e Nómada, de João Luís Barreto Guimarães. Uma peça com cerca de 2.500 anos, proveniente de um povoado pré-romano em Espanha, é apresentada pela primeira vez fora daquele país, a partir de sexta-feira no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa. Trata-se da patera de Titulcia, um prato cerimonial datado entre a segunda metade do século XVI e o século III Cristo, proveniente do povoado pré-romano de Carpetano de Titulcia. A peça teatral Leonardo da Vinci, a ópera oculta escrita pelo italiano Michele Santeramo, 
será exibida esta sexta-feira no Centro Cultural Brasil-Angola, em Luanda. A peça é um monólogo que reflete sobre a guerra, armas-vida, morte e mortalidade arte, começando exatamente na construção de componentes bélicos, armas projetadas por Leonardo da Vinci, espetáculo proposto para o ano de 2019, por ocasião dos 500 anos da morte do grande gênio italiano, será coreografado pelo grupo teatral Horizonte Njinga Band. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A empresa estatal eletricidade de Moçambique precisa de 120 milhões de dólares para a recuperação das infraestruturas destruídas pelo ciclone no centro do país, anunciou nesta quinta-feira a companhia. O administrador para a área operacional da EDM, Carlos Gimo, disse à emissora pública moçambicana que a maior parte do investimento será canalizado para a realização da linha de fornecimento de energia que parte da barra de Mavuze, na província de Manica, até a subestação da Munhava, na cidade da Beira. O ciclone Idai deixou mais de 95% dos clientes da EDM nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia sem energia elétrica. Enquanto isso, o baixo preço do algodão no mercado moçambicano, comparativamente às outras culturas de rendimento, associado a questões climáticas, são apontados como fatores que irão determinar a baixa produção do chamado ouro branco na presente campanha agrícola em curso. Dados preliminares do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar apontam para uma produção de 60 mil toneladas de algodão na safra 2018-2019, contra perto de 54 mil toneladas do volume global atingido na época dos 2017-2018. A produção do algodão na presente campanha agrícola está a ser feita numa área de aproximadamente 100 mil hectares, um decréscimo de cerca de 29% comparativamente a 2018. A Angola produziu 1.454 milhões de barris de petróleo por dia em março, mais 7 mil barris face a fevereiro, contrariando a tendência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, com uma quebra total de 534 mil barris diários, segundo o mais recente relatório mensal da organização publicado quarta-feira e que se baseia em fontes secundárias, Angola registrou o aumento face aos 1.448 milhões de barris registados em fevereiro, valor revisto em baixa face aos primeiros dados que apontavam para uma produção diária de 1.457 milhões de barris. Ainda assim, o ligeiro crescimento da produção petrolífera angolana não afetou a quebra registrada pelos 14 países da OPEP, que tiveram uma baixa de 534 mil barris por dia para 30 mil e 22 milhões de barris diários, depois de, em fevereiro, ter alcançado os 30 mil 557 milhões. Enquanto isso, o governo angolano indicou quarta-feira que mais de 85% da produção agrícola do país ainda é feita pelas famílias, referindo que o setor, totalmente diferente de há cinco anos, registra maior apoio aos empresários e à agricultura familiar. O apoio que se está a dar à agricultura familiar passa pelo aumento de áreas, preparações de terra, aumento de insumos agrícolas, sementes, fertilizantes a um bom preço e aumento da quantidade de charruas de tração animal, disse quarta-feira o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Marcos Nhunga. 
A campanha de comercialização de castanha de caju, principal produto de exportação da Guiné-Bissau, foi aberta oficialmente a 30 de março, mas os agricultores desesperam porque, na prática, ainda ninguém apareceu para comprar a castanha. O campo agrícola de Palestina, na localidade de Comura, Papel, a 20 km de Bissau, acolhe as comunidades de Comura, de Padre e Prabis para a panha do caju, mas os proprietários da granja e os próprios agricultores que lá trabalham não sabem o que fazer para vender a castanha que já juntaram. Os primeiros ministros de Cabo Verde e de Portugal co-presidem dia 3 de abril em Lisboa a Quinta Cimeira Portugal-Cabo Verde, anunciou o governo cabo-verdiano em comunicado quarta-feira divulgado na praia. O comunicado oficial informa que os 12 acordos bilaterais a serem assinados pelos dois chefes de governo co-substanciam e promovem uma maior eficácia de resultados desta cooperação bilateral entre os dois países. Outras questões relevantes farão parte da Cimeira, nomeadamente a parceria Cabo Verde-União Europeia, as relações Europa-África, a comunidade de países da língua portuguesa Cplp, atualmente presidida por Cabo Verde e a segurança marítima no Golfo da Guiné. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia no Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ministro olímpico japonês Yoshitaka Sarakuda renunciou o cargo na quarta-feira, 18 meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na sequência de comentários considerados ofensivos pela população afetada pelo sismo e tsunami de 2011. A preparação para os Jogos Olímpicos de 2020 tem sido marcada por vários episódios, o projeto do Estado foi alterado por razões orçamentais, logo o tipo acusado de plágio teve de ser retirado, e mais recentemente, o presidente do Comitê Olímpico Japonês, Tsunekazu Takeda, decidiu retirar-se na sequência de uma investigação por corrupção em França. O Comitê Organizador dos Jogos Africanos de Praia Cochap vai proceder à inspeção de controle antidoping aos atletas com produtos Perlinga Special AG num grande evento desportivo a realizar-se em Santa Cabo Verde de 14 a 23 de junho. Sob a égide da Associação de Comitê Olímpicos Nacionais Africanos, ACNOA, Cabo Verde acolhe a Organização dos Jogos Africanos de Pré-Sal 2019 e contemplam as modalidades ligadas ao mar, designadamente atletismo, basquetebol 3x3, handebol de praia, tênis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karate kata, kitsurf, e natação em águas abertas. A seleção nacional angolana senhor masculina de Hawking e Patins embarca somente esta quinta-feira às 20 horas locais para a cidade do Porto, Portugal, onde estagia durante três dias no quadro da preparação da disputa da 66ª edição do torneio internacional Montreux a decorrer na Suíça de 17 a 21 do corante. Neste torneio, o combinado angolano joga com a Espanha, Portugal e a anfitriã Suíça. Entretanto, esta competição serve de antecâmara ao Mundial da Espanha a ter lugar de 7 a 14 de julho. 
O primeiro de agosto da Angola discute esta quinta-feira a presença na meia final da 35ª edição da Taça dos Vencedores das Taças em Andebol Senhor Feminino, quando defrontar o Renascença do Senegal em partida referente aos quartos de final na Sala dos Esportes de Osta, Marrocos. Por sua vez, o Pedro de Luanda, também da Angola, joga frente ao Dynamic dos Camarões no mesmo recinto. As seleções moçambicanas de vôlei de praia masculina e feminina na categoria de sub-21 apuraram-se para o campeonato do mundo que terá lugar na Tailândia em junho. A equipa masculina, constituída por Jorge Monjani e José Monjani, e a feminina, composta por dupla Deocalda Manhissa e Mércia Mucheza, garantiram a presença no Mundial Mércia de três triunfos na fase de grupos do campeonato africano que decorre no Egito. Cabo Verde pode ser o primeiro país africano a receber no próximo mês de julho uma clínica de futebol do Real Madrid e da Espanha para cerca de 500 jovens futebolistas. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo responsável do clube espanhol para gerir o campus da Fundação Real Madrid, João Carlos Seon, que se encontra em Cabo Verde para contactos com os responsáveis, isto no sentido de desenvolver no próximo mês de julho uma clínica intensiva de futebol. O antigo futebolista Pelé, que regressou na terça-feira a São Paulo, Brasil, depois de ter estado hospitalizado em Paris, capital francesa, vai ser operado a um cálculo no úter, anunciou esta quarta-feira o hospital paulista Albert Einstein. Considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é o único tricampeão mundial face aos títulos conquistados em 1958, com apenas 17 anos, 1962 e 1970. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, chegamos ao tema da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Charles Kumalo, Mariamo Assamo, Jacob Tivani e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Adriane Kenny na mesa de montagem. Em nome desta faixa equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Partimos com música, como é o nosso hábito, desejando a todos uma ótima noite.
coração que está sofrendo também A vida é minha mamãe, o corpo é meu O coração que está sofrendo também Todo mundo me dizia que ela não merecia Mas ninguém via que aos poucos eu morria Eu até bem que podia ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer, como enganar meu coração, mamãe Eu amo Minha vida 